0: Heute möchte ich mit dir über fünf Irrtümer im Verkauf sprechen. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Ich sage ja immer wieder, genauso wie die Amerikaner, das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch. Wir sind ständig am Verkaufen. Wir verkaufen unseren Kunden unsere Produkte, unsere Dienstleistungen. Wir verkaufen unseren Kollegen die Idee von einem neuen Projekt, welches man umsetzen sollte. Oder man verkauft den Kindern, dass sie früher ins Bett gehen sollten. Das ist auch ein gutes Stichwort. Ich war jetzt ein paar Tage unterwegs gewesen und ich möchte dir mit mal so einen Hin Blick hinter die Kulissen geben. Und das habe ich auch bei Instagram geteilt. Wenn du mich da noch nicht verfolgst, dann ist das jetzt höchste Zeit, das nachzuholen. Und zwar habe ich gezeigt, dass ich wieder ein Stofftier mit auf Reisen hatte und ein Auto. Ich habe das irgendwo mal im Podcast mit aufgegriffen, dass wenn man unterwegs ist, dass man sich was von einem Kind mitgeben lassen sollte. Und als ich das vor einiger Zeit gehört habe, haben wir das zum festen Ritual gemacht, wenn ich auf Kundenreise bin, ähm, ja, dass ich von meinem Sohn etwas mitbekomme. Und es ist immer ganz rührig, wenn er sich etwas überlegt, was ich mitnehmen kann. Und wenn wir dann abends per Video telefonieren, dann fragt er immer, wo denn das Stofftier oder das Spielzeug sei. Und ja, es ist nochmal eine ganz andere Bindung da, als wenn man nichts mitgenommen hätte. Und ich kann nur jedem empfehlen, dies gleich zu tun. Einfach irgendwas mitgeben lassen und einfach auch dann erzählen, dass man sich darüber gefreut hat und das erwärmt das Kinderherz umso mehr. Also, ich, ich schwärme davon und ich habe es dann in der Story auch geteilt bei Instagram, um einfach mal zu zeigen, ja, wie schön das Ganze doch ist. Ja, fünf Irrtümer im Verkauf. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich habe mal geguckt, was so von Interesse sein könnte und immer wieder werde ich mit Dingern konfrontiert, wo wo ich sage, hey, das passt irgendwie nicht. Und eins der Dinge, die immer wieder gesagt werden, ist, dass der Preis im Verkauf entscheidend ist. Und das ist meiner Meinung nach erstmal ein Glaubenssatz. Ich möchte dir dazu auch gleich eine Geschichte erzählen. Ich habe mich mal mit einer Verkäuferin auf der Fläche unterhalten, also so einem großen Elektronikmarkt. Und wir standen in der weißen Ware, also all das, was mit Kühlschränken, Waschmaschinen und dann natürlich auch Elektrokleingeräte zu tun hat. Und dann gibt es ja immer wieder mal etwas höherwertige Produkte, die deutlich teurer sind als wie andere Markenhersteller. Und ich habe sie dann gefragt, warum sie denn diese Produkte nicht anfest, also nicht verkaufen möchte. Und ich hörte dann nur von ihr, naja, also so viel würde ich ja nicht für so ein Produkt ausgeben. Also wenn ich bedenke, was ich verdiene, also nee, das würde ich nicht machen. Und was ich dir damit sagen will ist, da ist man auf Granit gebissen. Man hätte jetzt im Zuge von eines Workshops oder mal eines Coaching-Nachmittages äh, viel arbeiten können, um so ein Glaubens System aufzubrechen, aber der Inhaber des Ladens als auch ich wussten, dass man mit der, was diesen Punkt angeht, nicht gewinnen kann. Sie war sonst eine tolle Verkäuferin, hat in ihrem Bereich gut verkauft, aber wenn es darum ging, etwas mehr zu machen, etwas mehr Umsatz zu generieren, war sie außen vor. Das hat sie im Kopf nicht verarbeiten können. Und heute ist sie auch nicht mehr in diesem Unternehmen, sie macht heute auch etwas anderes. Ähm, was ich dir damit sagen will, ist, hinterfrag dich mal, ob das ein Glaubenssatz ist, hier über den Preis verkaufen zu müssen und wie du zu diesem Preis stehst. Und das ist eins der ersten Irrtümer und größten Irrtümer, mit denen ich immer wieder konfrontiert werde. Auf der anderen Seite musst du dir mal vorstellen, warum gibt es ein Apple-Apple, ähm, hochwertige Automarken, BMW, Audi, Mercedes, whatever. Es gibt in vielen Branchen immer Produkte, die sind extrem teuer. Und die werden gekauft. Und da ist nicht der Preis entscheidend. Die Frage kann natürlich auch sein, ob du im Verkaufsgespräch einfach nur versäumt hast, die Wertewaage einfach zu deinen Gunsten ja, zu zu verbiegen ist das falsche halt oder den Wert einfach zu erhöhen, dass der Kunde einfach auch merkt, dass der Preis nicht entscheidend ist. Und das ist eine Sache, über die man sich mal Gedanken machen kann und sollte, wenn du auch mehr Umsatz machst. Wenn du nämlich höhere Preise verlangen kannst, höhere, hochwertigere Produkte verkaufst, dann kannst du auch mehr Umsatz machen. Am Ende des Tages verkaufen musst du so oder so und dabei spielt es doch keine Rolle, ob du immer nur unteren Durchschnitt verkaufs den durchschnitt oder überdurchschnitt hochwertige Produkte. Und wenn du heute kein hochwertiges Produkt hast, dann kreiere eins. Nimm dein hochwertiges Produkt, welches du heute hast, hochwertig meine ich im Sinne jetzt mal vom Preis und bau eine coole Leistung drumherum. Mach irgendetwas drauf und mach einen neuen Preis dran und dann fängst du an dich darauf zu konzentrieren. Aber eins ist klar, der Preis ist nicht en entscheidend. Der Preis ist nicht entscheidend im Verkaufsgespräch. Wenn es so ist, dann ist wahrscheinlich in der Bedarfsanalyse oder irgendwo auf dem Weg in Richtung Ziel etwas schief gelaufen. Lass uns mal zum zweiten Punkt gehen. Und der zweite Punkt ist, ein Verkäufer muss labern können, der muss viel reden können. Nein, muss er nicht. An einigen Stellen mag das vielleicht richtig sein, aber da möchte ich gleich mal drauf eingehen. Das allererste ist, zuhören, zuhören, zuhören. Fragen stellen, zuhören, paraphrasieren. Also das nochmal in den Worten des Kunden wiedergeben, wiedergeben um sicherzugehen, dass man den Kunden richtig verstanden hat. Nicht umsonst gibt es diese alte Verkäufer-Binsen-Weisheit, die da heißt, wir haben zwei Uhren, einen Mund. Es gibt so viele Verkäufer, die fangen an, nachdem sie die Meinung haben oder den Glauben haben, zu wissen, was dem Kunden gut und richtig ist, anfangen zu präsentieren, anfangen zu zeigen. Und dann gibt es eine Rückfrage vom Kunden und dann wird wieder argumentiert, dann wird wieder geredet und dann wird wieder eine Frage gestellt vom Kunden und dann geht das Ping-Pong-Spiel eine Weile so her und am Ende sagt der Kunde, ich muss mir das nochmal überlegen. Und dann kann der Verkäufer in seiner Welt natürlich zu Recht sagen, ja, meine Kunden müssen sich das immer wieder überlegen. Das ist ein Teil der Wahrheit, da gibt es ja mehrere Aspekte von. Aber letztendlich, wofür ich dich sensibilisieren möchte, ist, dass du einfach mehr Fragen stellst und dann einfach auch den Kunden anschaust und sicherstellst, dass ja, dass du weniger redest. Und eine coole Taktik ist, wenn du merkst, dass der Kunde mit seinem Satz zu Ende ist, dass du nochmal drei, vier, fünf Sekunden wartest, bevor du anfängst zu sprechen. Einfach auch mal den Mut haben, bewusst Stille zu erzeugen und was ganz häufig passiert, der Kunde wird nochmal ein, zwei Sätze hinterher schieben, die ihm vielleicht nochmal eingefallen sind oder die er loswerden wollte oder was auch immer. Das passiert ganz, ganz häufig. Und das Spannende ist, diese ein, zwei Sätze, die nochmal hinterhergeschoben werden, sind meistens die Sätze, die entscheidend sind, wo man nochmal ganz viel Input vom Kunden bekommt. Ich habe eben gesagt, es gibt immer ein, zwei Stellen, wo man doch mal ruhig ein bisschen mehr reden kann. Und eine Stelle möchte ich dir verraten, ist, wenn du dein Produkt präsentierst. Und dann natürlich auch mit ein bisschen Selbstreflexion. Da darfst du Begeisterung, Enthusiasmus und Feuer der Leidenschaft in deine Präsentation bringen. Und da kannst du ein bisschen reden und auch das ein bisschen mit Begeisterung und das auch, ja, enthusiastisch mit dem Feuer der Begeisterung, dass dein Kunde merkt, hey, der Typ brennt, die Frau brennt für das, was sie sagt. Und da kannst du dann all das einfließen lassen, was du im Vorfeld herausgefunden hast. Nicht umsonst sage ich immer wieder, man ist ja auch ein Stück weit Detektiv und ist immer auf der Suche nach den Punkten, die dem Kunden wichtig sind, was, ja, was er gerne haben möchte, um letztendlich auch ein Ja zu geben. Und da darfst du ein bisschen mehr reden. Das Einzige, was immer dabei zu beachten ist, dass man trotz alledem Fokus auf den Kunden hat und einfach im Hinterkopf behält, wenn man präsentiert, wenn man argumentiert, wie der Kunde an manchen Stellen reagiert, wo man ihn vielleicht nicht erwischt hat, wo man ihn voll begeistert hat oder was er ja abgelehnt hat wenn man das beobachtet hat, dann hat man ein Gefühl dafür, später, wenn man in Richtung Abschluss gehen möchte, wo, wo es vielleicht nochmal ruckelig werden könnte. Das ist der Punkt, dass man zu viel redet. Ein ganz häufiger Irrtum ist, dass man sagt, ah, ich kann am Montagmorgen keine Handwerker anrufen, ich kann keine Ärzte während der Sprechstunde anrufen, ich kann äh, diese Branche nicht akquirieren, weil die benutzen dieses Produkt nicht häufig genug. Das sind alles Glaubenssätze, die nicht funktionieren. Und das gerade mit der Akquise, das ist ein schönes Beispiel, was ich immer in meinen Trainings, Workshops, Coachings wiedergebe, weil ich weiß es noch von früher, als ich vor über 20 Jahren äh, Telefon-Kaltakquise am Telefon betrieben habe, im B2B-Bereich für ein sexy Produkt Büromaterialien. Da habe ich alles angerufen. Ich habe mich irgendwann total befreit von allen und habe einfach das Telefonbuch aufgeschlagen und wild drauf los telefoniert und verkauft. Andere haben wieder gesagt, nee, Ärzte musst du jetzt nicht anrufen, die haben eine Sprechstunde. Ich sage, na, na, ja, mal gucken, probieren. Probieren, probieren, probieren. Also mach dich frei von diesen Irrglauben und Glaubenssätzen, ich kann Ärzte nicht anrufen, ich kann äh, Finanzdienstleister nicht kontaktieren, ich kann äh, welche Branche auch immer nicht kontaktieren oder ich kann da auch nicht verkaufen. Das bringt uns äh, zu Punkt Nummer eins wieder, ich kann so einen hohen Preis nicht verlangen. Das sind alles Glaubenssätze, das ist Mindset-Arbeit. Genauso wie Punkt Nummer 4 ist, dass man sich sagt, ich bin kein geborener Verkäufer. Nein, und äh, wenn du es noch nicht kennst, möchte ich dich, äh, wenn du es schon kennst oder auch nicht kennst, wie auch immer, möchte ich dieses Beispiel trotzdem bemühen. Es gibt niemals einen Arzt, eine Ärztin, die im Kreissaal schreit, juhu, da ist ein Verkäufer geboren oder juhu, da ist äh, ein Architekt geboren, juhu, da ist ein Kindergärtner geboren. Das passiert nicht. Das gibt es einfach nicht. Man hat ein... Eine gewisse Grundkompetenz, der eine ist etwas empathischer, der andere kann ganz gut mit Rhetorik, der andere hat ein technisches Verständnis, was ihnen eventuell weiterhilft im Vertrieb, wenn er technische Produkte verkauft. Ne? Da hat jeder seine Grundkompetenzen. alle anderen Skills, die darf man sich erarbeiten. Und das ist, was ich auch über all die Jahre gemacht habe, dass man nach und nach immer wieder an, an, an Skills gearbeitet hat, immer wieder etwas verfeinert hat. Ich habe es gerade äh, in meiner Insta-Story äh, gepostet, dass ich ein Buch, die Macht der Rhetorik, heißt es glaube ich von Roman Braun, Achtung, Werbung, äh, eins meiner absoluten Lieblingsbücher und Sachen äh, Rhetorik. Ich nehme es mir immer wieder zur Hand, weil ich Dinge wieder neu aufgreife, mit neuen Blickwinkel sehe und Immer wieder muss ich dann auch mal gucken, was ich damals markiert, notiert habe und schreibe dann einfach mal was Neues mit dazu. Und dann ergänzt sich das und das Ganze wird größer und größer. Da liegt die Wahrheit, dass man sich einfach damit beschäftigen soll. Und wenn du dir immer wieder Zeit nimmst, weil du dir ein Erfolgsjournal, weil du dir einfach so abends mal Zeit für dich nimmst und anfängst zu reflektieren und überlegst, hey, wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Wo kann ich arbeiten? Und so bin ich auch selber zu ganz verschiedenen Termin, äh, Themen gekommen, die mich nach vorne katapultiert haben. Ich habe angefangen, Hypnose zu lernen, einfach um mich selber runterzufahren und ähm, auch mit meiner Stimme und Sprache, das ist ja, womit man andere Menschen in Hypnose und Trance versetzen kann, äh, was mir dann auch im Business geholfen hat, mit der Sprache ganz anders umzugehen und im Verkaufsgespräch, in der Verhandlung da ganz anders zu agieren. Also da nimm dir einfach mal Zeit, für dich zu reflektieren, wo nee. habe ich Verbesserungspotenzial, wo bin ich schon sehr gut und wo kann ich noch eine Schippe draufpacken. Und wenn du dann anfängst, dran zu arbeiten, dann musst du nicht mehr drüber nachdenken, ob ein Verkäufer geboren äh, worden ist oder nicht. Kinder sind die geborenen Verkäufer. Das ist nur ein Gedanke, den ich mit dir teilen möchte. Und das merke ich an meinen Sohn. Und er kriegt natürlich das auch hervorgelebt, äh, wie der anfängt zu verkaufen und zu verhandeln mit seinen knapp vier Jahren. Das ist der Hammer. Das Problem ist ja einfach nur, dass Kinder immer wieder gesagt werden, bis sie im Erwachsenenalter sind, das macht das nicht, hör auf damit. Wenn ich sage, nein, dann ist nein. Das ist ja, was Kinder immer wieder vorgebetet bekommen und ich feiere das zu Hause. Wenn der anfängt zu argumentieren im Supermarkt oder äh, äh, zu Hause, er möchte irgendwas, er möchte später ins Bett gehen, ich feiere das. Wenn er das gut macht, mein Gott, dann soll er irgendwas mehr bekommen, dann ist das cool und dann reden wir drüber, dann erkläre ich das, und es ist total cool, das macht so, so einen Spaß. Und diesen Spaß am Verkaufen verhandeln, den darfst du für dich wiedergewinnen, um einfach besser und besser zu werden. Der fünfte und letzte Punkt, den ich für dich habe, ist, dass wir den großen Fehler machen, dass wir alle Kunden gleich behandeln. Wir behandeln die Kunden gleich. Das ist ein, ein großer Irrtum, der da draußen immer wieder passiert. Und ich bin ja ein Freund davon zu sagen, steig ein in die Gedankenwelt deines Kunden und find heraus, was ihm wichtig ist, was er braucht, um dir ein Ja zu geben. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Und jeder hat auch ein anderes Verständnis von Welt. Der eine liebt Details, der andere liebt es, wenn man ihn kurz und knapp sagt, worum es geht. Und wenn du selber ein detailorientierter Mensch bist und du triffst auf einen äh, global orientierten, also dem einfach nur wenige Infos reichen, und wenn du ihn dann anfängst voll zu quatschen mit den ganzen Details, mit der Detailliebe zum Produkt, dann wird er irgendwann abschalten und sagen, ich muss mir das mal überlegen oder ja, danke, ich melde mich, wie auch immer. Oder du bist ein hinzu motivierter Mensch und du triffst einen von weg von. Der will weg von dem Problem und du erzählst dem Kunden in den schillerndsten Farben, wie toll dein Produkt ist. Den wirst du verlieren, dann wirst du nur 50% der Abschlüsse machen. Oder dein Kunde ist einfach ein etwas ruhiger Typ und du bist einfach ein etwas lauterer, ein begeisterter. Auch in der Frageart bist du einfach immer eine Idee lauter. Es kann sein, dass dein Kunde das nicht mag, dass er das gar nicht braucht. Und da darfst du dich drauf einstellen. Du möchtest letztendlich etwas vom Kunden. Du willst etwas von ihm. Dann darfst du dir auch die Mühe machen, dich auf ihn einzustellen, um ihm das zu geben, was er braucht, um dir ein Ja zu geben. Und dann macht es Spaß zu verkaufen. Und dann macht es aber Spaß, sich auf neue Gegebenheiten einzulassen. Und dann ist Verkaufen auch einfach. Wenn du auch einfacher verkaufen willst, und damit möchte ich die Episode beenden, meine neue Webseite ist endlich online, der nichtverkäufer.de. Einfach mal draufgehen, zwischen jedem Wort ein Bindestrich, also der Bindestrich, nicht Bindestrich, Verkäufer. Verkäufer mit AE geschrieben und dort findest du alle Infos, auch den aktuellen Workshop, die Termine. Da stimmt die Verlinkung noch nicht ganz, aber mir war erstmal wichtig, dass die Webseite online ist. Und wenn du an so einem Workshop teilnehmen willst, solange die Verlinkung nicht äh, funktioniert, schreib mir einfach eine E-Mail und dann wirst du alles weitere erfahren. Ich wünsche dir eine coole, coole Woche, viel, viel Know-how und wenn dich Themen interessieren, Schreib es mir einfach per Mail über Instagram, wie auch immer. Da werden wir dann schon was Cooles für dich machen. Bis bald.